0: é atestar a aderência que tem entre a teoria e a realidade. Essa teoria me ajuda a entender essa realidade, e a partir do momento que eu entendo essa realidade, como ela, a dinâmica e o processo pelo qual ela acontece, eu consigo intervir melhor nela, esse é o grande objetivo do trabalho científico. Então, por meio dessa teoria, nós vamos construir uma situação-problema. Como que isso vai acontecer? A teoria vai te apontar, no primeiro momento, para um tema. Ela vai te dizer o que você deve olhar nessa realidade. A partir da teoria, ela não só vai te dizer o tema, como ela vai te dizer como que o objeto que está contido nesse tema que características ele possui. Quando você pensa nas características, ela vai te dar o que nessa abordagem vão ser chamadas de variáveis. As variáveis elas têm uma definição conceitual e uma definição operacional. A definição conceitual é o que é. E a definição operacional é como medir essa variável. Como que eu posso medi-la? Tudo isso, quem te aponta, é a teoria. E aí, no final, você constrói a situação problema a partir da, do momento em que você quer coletar dados da realidade para tentar verificar se a realidade se comporta como essa teoria está propondo, a explicação que ela tem para essa realidade. E aí, no primeiro momento, o que você constrói é essa hipótese. O que é a hipótese? É a resposta antecipada do problema, feita apenas com critérios da própria teoria. Você não coleta dados nenhum. O que a teoria já te apresenta como resposta. Se a teoria estiver correta, qual é a resposta que você vai encontrar para esse problema? Isso que é a hipótese. Logo em seguida, você vai precisar coletar dados para poder fazer o teste dessa hipótese. Então, o momento em que a realidade entra nesse processo, se a gente tivesse que ajustar aqui esse diagrama, eu colocaria o, o momento onde a realidade entra, é, seria aqui embaixo, do item 3 para o item 4, tá vendo? Quando você vai fazer o teste, o teste é feito com base em evidências empíricas. Então, aqui, a teoria vai te dizer como você vai medir a realidade, que aspectos da realidade você vai medir, e ao medir eles, você vai usar esses dados no teste a ser realizado. O teste de hipótese, para saber se essa hipótese é correta ou não. Ao realizar o teste, você tira a conclusão, que vai ser aceitar ou rejeitar, essa é a hipótese inicial. E essas conclusões vão dizer se a teoria está correta ou se a teoria está equivocada. Esse é o método hipotético-dedutivo. É assim que as ciências naturais produzem conhecimento. O que, é que vocês acham? Deu para entender? Método indutivo o método hipotético-dedutivo. Lá no hipotético-dedutivo, é, você é, começava com uma teoria. Aqui, você começa pela coleta de dados. Assim, todo mundo vai deixar claro para você que, na pesquisa qualitativa, você começa pelo campo, o trabalho de campo antecede a discussão do delineamento e a construção da proposta de pesquisa. Então, o primeiro passo é ir a campo e coletar os dados. Então, é bem semelhante, realmente, à postura é, etnográfica, aonde realmente, o antropólogo vai a campo, vai, na realidade, conviver com aquela outra cultura. E ele né, não tem uma teoria que explique aquela situação. Ele vai a partir do momento que ele convive, aos poucos, entender e se apropriar daquela realidade. Então, o trabalho qualitativo começa pelo campo, pelo contato direto com a realidade. Só que, como eu falei para vocês, sempre você tem uma teoria. Né? Então, não adianta você querer dizer que não, a gente foi totalmente despido, nu, para a realidade de campo. Ninguém vai assim. A gente está na realidade, a gente já está na ação de produção de conhecimentos científicos, já está tendo uma postura diante da realidade, né, que já tem um compromisso com tentar entendê-la de determinada maneira, já tem uma dimensão política que presente, uma dimensão ideológica, então, ela começa dizendo, existe um problema de pesquisa, mas existem algumas questões iniciais que a gente quer entender e responder. Mas não existe uma teoria pronta. Existem algumas indagações, algumas inquietações. E aí ela coloca como conceitos sensibilizadores de uma perspectiva disciplinar que é muito geral. Você tem uma compreensão geral que é a sua formação, inclusive, agora nós como educadores como professores, é tudo que faz parte da nossa formação, da nossa experiência. Nós estamos indo a campo com tudo isso, com essa bagagem que nós temos com as nossas experiências anteriores, com as nossas crenças, com nossos valores, com a nossa religião, com a nossa ideologia. Tudo isso está presente. Então, por isso é que ele coloca esse campinho aqui do problema de pesquisa. Mas, na verdade, aqui começa pela coleta de dados. Então, o que naquela diagrama era a realidade, a realidade estava fora, descolada da teoria, aqui agora você vai... começa pela realidade. Aí você vai coletar dados, por isso que ela também é empírica, tanto quanto a outra. Você vai descrever essa realidade com a qual você está interessado em estudar. E a partir dessa descrição da realidade, você vai começar um trabalho de codificação. Então... Por que, que ele tem a característica indutiva? Porque são os dados que sugerem para você uma interpretação teórica capaz de explicá-los. Então você parte da realidade para construir a teoria. No hipotético dedutivo, você partia já de uma teoria definida apenas para confirmar se aquela teoria estava certa ou não. Aqui você não tem uma teoria de partida você tem alguns conceitos sensibilizadores e você vai para a realidade e começa a coletar dados sobre ela e tentar entender esses dados. Quando você coletar esses dados, esses dados vão ser parte do que você consegue ver como uma dimensão da realidade e parte a sua interpretação também. A sua interpretação está aqui presente. Tá? E eles vão, então, te preparar para a fase seguinte. O que ele chama aqui de memorandos iniciais é como se fosse o seu diário de campo. Entendeu? É o registro que você está fazendo de tudo que você está encontrando naquela realidade. O que faz com que as pessoas que trabalham com método qualitativo entendam que, para que você produza uma pesquisa qualitativa, o que você observou, o que você entrevistou, né? tudo aquilo que você conseguiu de informações dos documentos, né, de questionários que você aplicou, em algum momento você vai transformar isso em texto. Você vai lidar com textos, porque você vai ter que registrar de alguma maneira e compartilhar com os outros. Então, esses memorandos, é exatamente de você estar trazendo os dados e colocando eles num formato textual que permite, a partir dali, você começar a identificar categorias. Então, aqui, no primeiro momento você tinha conceitos sensibilizadores. Quando você tiver dados suficientes e fizer uma codificação desses dados, você vai encontrar categorias provisórias, categorias iniciais. Depois que você encontrou essas categorias, você vai conseguir fazer agora uma nova investida no campo, agora para tentar entender essas categorias provisórias. E aí você vai fazer uma codificação focalizada nessas categorias que você conseguiu identificar. E aí você vai produzir novos memorandos. Memorandos que antes eram iniciais, agora são avançados. Por quê? Porque eles já estão dirigidos para tentar entender algumas características da realidade. E aí, quando você vai fazer esse processo, você vai definir uma amostragem desses elementos teóricos que você está tentando evidenciar. Por isso que ele chama de amostragem teórica. A amostragem teórica é quantas evidências eu consegui coletar dessas categorias conceituais que eu estou construindo como interpretação teórica da realidade até o ponto onde eu considero elas saturadas e capazes de entender essa realidade. Então isso é um método indutivo. A teoria está surgindo aqui e vai chegar no final desse processo. Essa coleta de dados inicial, você vê que ela vem aqui e ela volta. Quando você está aqui na amostragem teórica, buscando novos dados específicos para entender essas categorias que você criou, pode ser que aqui, nesse processo avançado, você descubra Outras categorias provisórias que te façam, inclusive, rever esse processo como um todo. Por isso que ele faz esse looping, dizendo que esse caminho não é linear. Ele permite retrocessos e avanços que você vai construindo aos poucos. Essa codificação inicial ó, ela vai voltar lá na frente e tem que se associar com os conceitos teóricos que vão ser construídos posteriormente. Como essa coleta de dados, que ela está acontecendo aqui, se quando chegar no final ela ainda foi insuficiente, você sai daqui, volta para cá e começa de novo esse processo. Tá? E aí, desse mecanismo da mostagem teórica, você tem agora a redação de memorandos, que antes eram memorandos avançados, agora são memorandos teóricos, você integra esses memorandos esses diários de campo, essas informações e os conceitos, e você tem a redação da sua interpretação teórica no final. Caso necessário, você começa todo esse processo de novo. Esse é o método indutivo, e o método, inclusive, da teoria fundamentada nos dados. Por isso que era é chamada dessa maneira. Dá para entender a diferença de um para o outro? Dá,
1: dá sim, professor. da pesquisa
0: qualitativa. Quando você está falando de pesquisa qualitativa, muda a abordagem metodológica. Você começa pela coleta de dados. A partir da coleta de dados, você vai construindo as categorias conceituais explicativas daquela realidade que te ajudam a entender aquela realidade. E aí, em seguida, você vai refinando esse processo. E aí você continua... Tem que estar em contato com a realidade novamente. Tem que se aproximar e ter um olhar mais... aprofundado. Então, é, é diferente do do método hipotético dedutivo. Eu vou lá, coleto os dados, pum, já me descolo da realidade e só quero ver aqueles dados agora no meu modelo matemático, se ele dá certo ou não. Esse daqui... Precisa de criatividade, precisa de sensibilidade, de envolvimento. Essa proposta de pesquisa qualitativa é, precisa de capacidade reflexiva. Né, precisa de, da habilidade de cruzar essas informações e de escrever uma teoria, construir a teoria, a teoria construída ao longo desse processo.
1: É eu quero.
0: Você acha que ela é mais fácil ou mais difícil do que o outro? Só porque você tem uma variável um pouco diferente, uma variável que tem um pouco de subjetividade, e aí porque você tem aquela variável que era a motivação ou a, a opinião da pessoa, o estudo virou qualitativo. O estudo não vai ser qualitativo por causa de uma característica da variável. Ele vai ser qualitativo a partir do momento que você constrói essa estratégia metodológica. E aí aqui o percurso metodológico, se eu vou usar observação participante, se eu vou usar entrevista, se vai ser um grupo focal, se vai ser análise de conteúdo, se vai ser análise de discurso. O que que eu vou usar é uma coisa que só fica claro quando você tiver essas categorias provisórias. Porque okay? de acordo com a categoria provisória, ela vai sugerir a estratégia metodológica mais adequada para você obter mais informações sobre ela. E aí, não tem como eu antecipar os métodos de uma pesquisa qualitativa. Dizer, no início, eu vou usar tal e tal e tal método. Então, você não entendeu o que é pesquisa qualitativa, porque não tem como antecipar os métodos. Você ainda nem sabe qual que é o objeto. Você vai entrar no campo, o objeto vai se apresentar para você Nesse processo de análise, você vai refinar ele, ele. A partir do momento que ele aparece, você tem como agora sugerir algumas estratégias metodológicas para tentar captar e entender aquela realidade, informações sobre elas. E a partir do momento que essas informações vão chegando, que você vai construindo, você vai aprofundando aqueles recursos metodológicos ou buscando outros, e a construção vai se dando. É um processo dinâmico é tão dinâmico e tão é, rico que eu acho que ele assusta as pessoas inclusive no mestrado porque você fala, sabe que eu vou dar conta de fazer isso no mestrado? por quê? porque daqui a pouco eu estou lá na frente eu tenho que voltar de novo, caramba, estou lascado vamos fazer uma coisinha hipotética e dedutiva que vai ser mais simples os caras fazem um monte aí e publicam artigo internacional, é, eles estão estudando preparação física eles estão estudando força, velocidade resistência, essas coisas são mais fáceis de estudar você quer estudar o homem e a sociedade... você quer estudar como educar esse homem... como formar... e você escolheu o objeto mais difícil. Entendeu? E que para dar conta dele vai ser diferente. ativo e quantitativa. E eles têm uma dificuldade muito grande de entender. Agora eu queria mostrar para vocês que... É, outra coisa que eu achei muito importante quando eu parei para olhar essa questão da pesquisa qualitativa. E é uma uh, análise histórica. É uma análise de quais foram as principais abordagens utilizadas dentro dessa perspectiva. E isso não quer dizer que nós temos apenas essas possibilidades metodológicas, mas você entender um pouco como que elas surgiram. Eu achei muito interessante essa análise. E eu queria mostrar ela para vocês, só que aí ela está em, em outro livro. Então, Se você adota o, o interacionismo simbólico, a ideia do interacionismo simbólico é que o seu foco principal de estudo é o sujeito e as interpretações subjetivas que ele faz da realidade. Nós queremos entender o sujeito os significados que ele atribui. É ali que ele quer se dedicar. Então, se eu estou procurando significados, por exemplo, de como que você entende a educação física, de como você entende o esporte, né, de como você entende meu né, lazer, eu, para poder entender os significados que você atribui para essa realidade, eu vou usar entrevistas semi-estruturadas, eu vou querer ouvir de você, você vai ter que me dar essas informações, então eu vou ter que me aproximar de você com algumas questões iniciais, mas essas entrevistas têm que ser abertas, elas têm que depois seguir um, um fluxo que permita que você se expresse da melhor maneira possível. Ou então, eu peço para que você faça um, uma narrativa. Me conte a sua experiência de vida. Me conte como essas coisas acontecem para você. E aí, quando eu pego o texto que vem dessas entrevistas narrativas ou semi-estruturadas, eu vou fazer uma codificação teórica desses dados... Vou analisar o conteúdo deles, o que exatamente você disse, com que significado. Vou encontrar as categorias. Né? Então, quando você coloca a educação física, você terminou colocando ela mais próxima da saúde, mais próxima da educação, mais próxima do esporte. Né? Como é que você está vendo essa educação física? Vou tentar entender um pouco essa narrativa de como esse conteúdo está ligado à sua história de vida, à sua perspectiva e às experiências que você teve. E vou usar aqui essa abordagem mais hermenêutica, que é para tirar o significado que você vê de tudo isso. Essa era a proposta principal da abordagem do interacionismo simbólico. E aí, essas abordagens metodológicas, a entrevista e as entrevistas narrativas, são ótimas para você entender as pessoas, a subjetividade das pessoas. No entanto, quando você muda de abordagem, quando você pega a etnometodologia e o construtivismo, eles não estão mais preocupados com os significados que cada pessoa tem e atribui à realidade. Eles estão muito mais interessados nas interações sociais. Então eles dão um pequeno salto, um salto do sujeito para um sujeito dentro de um contexto social. Não apenas o que o sujeito pensa e a interpretação dele, mas esse sujeito em interação com outros sujeitos e também esse sujeito recebendo as influências do contexto onde ele está inserido. Você está vendo que é um outro objeto de estudo? Para entender esse outro objeto de estudo, que não era apenas o sujeito, mas o sujeito num contexto, o contexto agindo sobre ele, eu não posso fazer entrevistas com as pessoas. Eu já faço um grupo focal. O grupo focal já coloca as pessoas juntas, dialogando entre elas, isso reproduz a interação que elas têm no espaço social. O ideal seria talvez até nem ter o um grupo focal, seria você ver essas pessoas na realidade interagindo socialmente na prática. né? Mas se você é, quer ouvi-las e entender a relação que existe entre elas, você entrevistar cada uma separadamente não faz muito sentido para quem está tentando entender interações sociais. Então você traz elas nessa dinâmica metodológica onde a interação social faz parte da... Estratégia de coleta de dados. Por isso, grupos focais. Ou então, a etnografia. Eu vou para onde aquelas relações sociais acontecem e vivo aquelas relações sociais junto com elas. Para estar presente ali e entendendo tudo o que acontece. Agora eu preciso de uma observação participante. Por quê? A perspectiva subjetiva, não adianta eu posso observar o tempo inteiro. Só se eu ficar observando e ouvindo o que as pessoas dizem mas a interpretação subjetiva eu preciso, porque está dentro da, da caixa preta da pessoa. Ela precisa me dizer o que, que ela pensa. Se ela não relatar, eu nunca vou ter acesso, eu não consigo observar qual é o significado que a pessoa está interpretando para a realidade. Mas quando eu estou querendo entender interações sociais, a observação participante é a chave. E aí você começa a ver por que, que você tem outra estratégia metodológica. O que era para entender... Outro objeto de estudo, interações sociais. E aí é, é possível gravar essas interações, inclusive, para que várias pessoas possam olhar e interpretar de diferentes maneiras. E é também possível olhar para documentos e ver como esses documentos podem registrar um pouco isso. Documento aqui pode ser fotografia, né, pode ser um romance. Documentos são... É, materiais que já trazem um pouco isso presente. Então você viu que por essa mudança de você estar tá querendo analisar a subjetividade e o significado da pessoa, você tem uma estratégia metodológica. Quando você quer analisar essa pessoa, mas nem interação social com outras, você tem que ter outras estratégias metodológicas para captar essa característica do seu objeto de estudo. E aí eu começo a entender uma coisa, por exemplo, que todo mundo fala, parece que é sinônimo. Análise de conteúdo, análise de discurso. Análise de conteúdo é quando eu quero entender o discurso específico daquela pessoa e entender o significado que ela está atribuindo para a realidade. Mas quando eu quero entender a interação social que ela tem, eu quero entender o que ela está falando, para quem ela está falando, em que contexto que esse discurso está sendo feito, em que contexto histórico, político... E aí eu preciso ter uma análise do discurso, não apenas do que ela disse, do conteúdo do que ela disse. Eu preciso ver essa fala em que contexto social ela está presente. E aí não é só uma análise de conteúdo, é uma análise de discurso. Quando eu vi isso, eu falei: "Caramba, eu nunca tinha entendido essa diferença entre análise de conteúdo e análise de discurso". Fantástico. Aí entra a questão de gênero, entra a questão, entra tudo. Por quê? Porque o gênero já é um marcador social que vai fazer com que as pessoas entendam diferente a maneira como você está se colocando. E aí não tem como desconectar disso. E até os estudos feministas vêm um pouco nessa esteira. E aí para que, que se aplica tudo isso? Se aplica aí ó na análise das políticas públicas, na análise dos estudos multiculturais E você quer entender um pouco essa realidade. A terceira abordagem, eu não gosto muito de você colocar tanto a psicanálise como o estruturismo genético, mas o que está que por trás aqui? O que está por trás é esse conceito aqui, ó, de estruturas. Essa análise agora hermenêutica, o que ela vai ter de diferença para as outras é que ela acredita que existe aqui um pano de fundo cultural que influencia de maneira decisiva essas interações sociais e esses indivíduos. E aí ele quer ir além das interações sociais que você está vendo, buscando a ancoragem dessas relações sociais em aspectos que são da cultura e que você já trazia eles com você antes de fazer aquelas escolhas que você fez. E aí por isso que ele está indo atrás das estruturas subjacentes ele vai colocar a psicanálise, ele vai pensar no inconsciente, que é uma estrutura também muito geral. Mas aqui todo mundo que acredita que tem um forte elemento de uma estrutura de valores socioculturais, que eles são objetivos, porque estão dados pela própria história, pelo contexto sociopolítico onde você está inserido, e eles são determinantes, e você precisa entender como que eles se conectam com todo esse sujeito e as interações sociais que ele vive hoje, essa postura não vai se contentar com o que as outras duas fizeram e vai atrás desses elementos chaves, esses elementos estruturais. Ela vai achar que é ali que é a resposta, porque ele vai dizer que existe uma superfície aparente do fenômeno, que é essa que está aqui nas interações sociais, mas existe uma estrutura que está por trás disso, mais profunda, e que se você quer entender realmente as opções que as pessoas estão fazendo aqui, você precisa entender... Esses elementos estruturais também, e talvez eles sejam até os elementos chaves. eles Vão vê-los até com um caráter de objetividade maior do que os dois anteriores. Quando eu comecei a entender essas três perspectivas gerais, e como cada um desses métodos ajudam a entender melhor esse objeto de estudo, eu comecei a ver que dentro da própria pesquisa qualitativa, você não tem uma única interpretação, você tem várias possibilidades de interpretação. E é muito importante que a gente saiba exatamente o que a gente está querendo agora. Por isso que esse que é o momento-chave. Né? Qual que é o foco principal do seu estudo? É o sujeito? São as interações sociais? São as estruturas culturais? E dessas grandes arcabouços, você já consegue começar uma discussão do caminho metodológico talvez a ser seguido. Porque já mostra para onde que você está olhando. Então, você está vendo? É, a gente não vai totalmente despido para o campo. Essa questão aqui de qual é o paradigma que te interessa nesse momento, ou até se você pretende é, articular dois desses paradigmas, porque a, a pesquisa qualitativa vai te permitir, você não precisa escolher um só, você pode tentar articular um com o outro, mas o que é importante é agora, se você vai articular... Quando você está indo atrás da subjetividade? Quando você está indo atrás das interações sociais? Quando você está indo atrás da estrutura sociocultural? Por que mecanismos e como que você está dando conta de construir essa teoria interpretativa? Você precisa saber exatamente para onde você está indo. Você não pode ir num, num caminho às escuras, tateando no escuro. Você tem que ter escolhido um percurso que você quer seguir. E aí você pode combinar mais do que um, um, uma dessas possibilidades. E aí, na conversa, a gente tem que peneirar isso. E aí, esses aqui já são aqueles que no diagrama anterior estavam descritos como sendo as suas categorias é, emergenciais, iniciais, né, de discussão, para ver exatamente o que você está querendo entender. Não sei, era, eu queria mostrar para vocês, porque quando eu vi isso me ajudou a entender. Ajuda vocês a entender também? E aí, depois que a gente vai ter que esclarecer um pouco o que, que nos interessa também nessa nossa perspectiva de estudo. Ameaças para a validade interna de um estudo quantitativo. Para a gente comparar um pouco as duas coisas. Não comparando o um método dedutivo com o indutivo. Então, vamos comparar a validade para a pesquisa experimental e validade para a pesquisa qualitativa vocês entenderem um pouco a diferença que tem entre as duas abordagens, tá? Esse é o convite que eu tenho para vocês. Pesquisa qualitativa. A validade da pesquisa, ela está na dependência direta de um envolvimento intensivo e de longo prazo com o campo. Essa é uma característica singular da pesquisa qualitativa. Então, assim não tem como fazer pesquisa qualitativa indo lá, fazendo algumas entrevistas, aplicando alguns questionários, voltando e agora eu vou fazendo estudo qualitativo desse material. Isso não é pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa implica esse envolvimento intensivo e de longo prazo com o campo. É necessário que você conviva com essa realidade, familiarize-se com ela, domine e entenda ela. Por isso que é muito adequado para nós. Nós tão, somos professores e vamos estudar exatamente a questão educativa. Uma questão que a gente já vive há muito tempo. Pois não, Carol.
1: Você fala dessa, desse desenvolvimento é, intensivo a longo prazo, não significa que seja algo daqui para frente, né? Você tinha citado que essa, essa, toda a nossa vivência, ela pode ser considerada é, esse campo e esse longo prazo ou é daqui para frente?
0: Eu acho que são as duas coisas, Carol. É, eu acho que realmente, quando você vai discutir um trabalho científico são dois aspectos chaves que você tem que levar em consideração. Primeiro é a sua bagagem teórica, né, o conjunto de informações que você tem sobre a teoria que existe naquele campo de estudos. E o outro é a familiaridade e a proximidade que você tem com a realidade. São os dois aspectos chaves. Então, esse da familiaridade é Lógico que, no nosso caso, já conta toda essa experiência anterior, toda a nossa trajetória docente. Ela já nos dá esse envolvimento de campo intensivo a longo prazo. Então, nós já temos propriedade, já entendemos muitas coisas que pessoas que não estão vivendo essa realidade, ainda mais da escola pública, né, vai, não teria levaria um tempo grande para ele poder se apropriar delas. E nós já temos. Agora, também significa que agora você vai fazer a sua pesquisa, é, é o que eu estou dizendo, agora, na sua pesquisa, também você tem que pensar que a construção da teoria não era só pela familiaridade com o campo, ela é pela produção de evidências, descrição daquela realidade, para o refinamento das categorias e checando aquelas com uma nova vivência de campo. Então... É lógico que a gente vai poder, inclusive, dar conta disso no mestrado, porque nós já temos isso. Se fosse alguém que não conhecia nada de educação, eu ia falar para você, desiste. Mas, mesmo assim, agora, para intensivo de longo prazo. Essa seria a outra pergunta. né? O livro diz que um envolvimento que pode ir de seis semanas a três anos e é possível qualquer escala de tempo ao longo desse processo. Então eu digo para você, para gente poder ter algo que seja manejável, algo que seja faça sentido. É, pense num trimestre, é trimestre ou bimestre na Secretaria de Educação?
1: Bimestre. É, Tri... na, no, bi, bimestre. bimestre. É, no Eje não, né? No Eje acho que a Bia pode falar melhor. Eu acho que é diferente. Eu acho que é semestral, não tem esse tipo. Bom.
0: É, eu acho que a gente tem que pensar assim. Pense numa unidade de prazo que faça sentido até dentro da escola, entendeu? Que tenha um sentido na própria maneira como o tempo transcorre para dar conta dos componentes curriculares dentro da escola. Isso seria uma ideia de um, um envolvimento intensivo de longo prazo. Mas, entendeu? Só o conceito que está aqui, aí depois argumentar se você defende que esse tempo era suficiente ou não ele era longo ou não o que ele te permitiu ver e, e com isso você deu conta de esgotar as questões que você queria é uma discussão que você constrói ao longo da pesquisa entendeu? e aí que você vê se você precisa voltar a campo ou não eu já vou dar conta com isso que eu tenho aqui já é mais do que suficiente para essa análise nesse momento e depois eu posso fazer outras e aí umas coisas que vai ser mais importante na pesquisa é exatamente isso, a gente entender que nós estamos fazendo é, um estudo para discutir uma questão, um problema de pesquisa. E, na verdade, a gente só vai dar conta de amadurecer a posição que a gente tem diante da realidade com uma postura contínua de estudo, com aproximações sucessivas que a gente vai fazendo por novas tentativas então, não há como num estudo dar conta de tudo. Então, assim, a gente tem que ter um pouco essa capacidade de delimitar uma discussão, dar conta dela e entender que depois você pode começar logo em seguida um segundo estudo sobre outra característica aí aumentando novos aspectos, trazendo uma complexidade maior. E é esse é o caminho. A expectativa nossa é que vocês, com o mestrado profissional, se tornem pesquisadores. Professores e pesquisadores. E é que vocês vão pesquisar agora continuamente. Não é que vocês façam uma dissertação, um produto. É que vocês se envolvam com a reflexão crítica da prática educativa para vocês agora o resto da vida. E vocês vão estar produzindo saberes docentes e conclusões de estudo continuamente. Então, assim, entenda um pouco isso. Até eu estou dizendo isso para tirar o peso de você achar que você precisa fazer um, um, um grande trabalho. Entenda também a dissertação como igual o trabalho que você está fazendo na disciplina agora é um trabalho de fechar a disciplina é também um trabalho de envolvimento com essa dinâmica e de fazer um bom estudo, uma discussão e entender que daqui a pouco eu vou conseguir fazer de novo e aí tira um pouco talvez esse fantasma dessa não vai ser a grande pesquisa é uma pesquisa. Segundo ponto. Dados ricos, detalhados e variados. Aí, aqui agora, entra em jogo a capacidade que nós vamos ter de não só de estar em campo e de nos envolvermos com aquela realidade, mas também agora a capacidade de gerar aqueles memorandos, a capacidade do diário de campo, a capacidade de registro. E esse registro detalhado e variado é porque é o que você viu, mas também são as suas impressões, as impressões dos outros, os discursos que aconteceram, com as falas que foram possíveis e que marcaram, com as atitudes que podem ser descritas. Então, o que vai te dar dados ricos é essa capacidade de você registrar essas questões e guardar essa riqueza dentro dos dados para que depois, quando você vai fazer a discussão teórica deles, isso apareça. Aqui já entra uma competência de pesquisador específica. Já tinha uma competência inicial, que era o envolvimento com a realidade, que para nós é mais simples, com a realidade que a gente já convive. Mas quem não, quem vai ter, terminar estudando aqui educação e não era um educador, fosse qualquer outro estudioso, um historiador, ele até que viver um pouco e se apropriar disso. Então, a capacidade de se envolver com a realidade é uma competência do pesquisador. A outra agora, essa capacidade descritiva, interpretativa, né, para gerar dados ricos vai ser fundamental. Tá? Terceiro aspecto que vai interferir na validade da pesquisa é, qualitativa, validação do respondente. O que, que significa isso? Pode falar, Otacílio. Do in, né?
1: Ah, achei aqui. Obrigado. A pesquisa qualitativa. Mas depois eu falo. Tá? Ok, não porque eu estou mexendo nessa na minha biblioteca e eu quero tá. pegar essa parte aqui também. Obrigado.
0: Então, eu não lembro qual é a página. Senão eu já te até a página. Desculpe. Mas aí depois ele vai falar sobre a validação do respondente. O que, que é a discussão da validação do respondente? Lembra que a gente quando a gente está fazendo aqueles dados ricos, detalhados e variados, nós estamos fazendo o registro nós, pesquisadores, a nossa interpretação e o que a gente está vendo. Então, em algum momento na pesquisa qualitativa, você tem um espaço onde você compartilha a sua interpretação com os participantes do estudo e pergunta para eles, olha, eu entendi aquela situação dessa dessa maneira. É assim também que você vê? Então, você tem essa possibilidade, a possibilidade de checar se a sua interpretação foi correta ou ouvir dele uma explicação diferente para algo que você tinha entendido de uma maneira. E aí depois você pode até entender se ele está escapulindo da explicação que você dava, que só sua explicação continua sendo mais coerente e ele está sendo apenas uma estratégia de des, afastar e desmascarar o que estava acontecendo. Tudo bem, mas você vai ter mais esse elemento para poder levar em consideração também e fazer toda essa discussão. Então, é importante você... É, se aproximar dele e dar ele essa oportunidade de dialogar com a interpretação que você está tendo. Isso é fantástico dentro da pesquisa qualitativa. E é quase um dos elementos dessa triangulação que vem aqui na frente. Você tem a sua interpretação e depois você apresenta essa interpretação e ouve o que, que esse respondente, esse participante, entende daquilo que foi o que você viu. Então você já está vendo a mesma situação por dois ângulos diferentes. Isso é um ponto importante e que dá sustentabilidade à discussão como um todo. E você constrói o um argumento, aonde essas explicações como elas se cruzam, é você que vai discutir e fazer esse tecido depois de argumentos, construir essa trama. Né? E olha só, é tão importante a pesquisa qualitativa que isso aqui, você, esse 2.4, é uma coisa que você não encontra nos estudos do hipotético e dedutivo. Lá eles estão tão direcionados para buscar uma certeza e uma verdade que eles não buscam a discrepância e os casos negativos. No estudo qualitativo, a gente já tem isso como uma estratégia. Isso que você está vendo ali como uma categoria conceitual não precisa ser um padrão que você impõe para a realidade é uma categoria é, compreensiva que você está construindo mas pode ser que ela não seja suficiente para dar conta de todos tem um casos negativos que não se encaixam nessa discussão teórica que você está fazendo podem existir casos negativos e isso não invalida o que você está dizendo, só mostra que a realidade tem outras facetas que não apenas aquela que você conseguiu encontrar e isso não enfraquece isso enriquece a discussão teórica é isso que as pessoas não precisam ter medo. O contraditório não ameaça a pesquisa qualitativa. Ele fortalece, ela, ele enriquece. Então, buscar explicações rivais contrárias àquilo que você está entendendo como sendo a construção teórica naquele momento, é parte do método, é parte da proposta de compreensão da realidade. Por quê? Porque a gente já sabe que essa realidade não é tão organizadinha, assim, tão bonitinha, não vai caber todo mundo na caixinha teórica que a gente está construindo. E a nossa teoria não tem essa intenção de virar uma camisa de força para a realidade. A nossa teoria tem a intenção de compreender algumas características dela para saber como lidar com aquela realidade. E se aquela realidade ela muda e é dinâmica, a teoria tem que ter a capacidade de mudar junto com a realidade, senão a teoria não serve para nada. É isso que ele está dizendo para a gente. Quando eu olho isso daqui, eu fico impressionado, porque ele está falando que, como, por exemplo, a discussão da pesquisa qualitativa começou tentando entender as questões hospitalares, as questões da doença, como as pessoas lidam com a doença, como a pessoa se identifica como sendo portador de uma doença crônica, e como que ela lida com isso, com as pessoas, com a família, se ela divulga ou não, né, se ela conta às pessoas. Eu tenho esclerose múltipla, eu tenho... Alzheimer, o quanto que a pessoa esconde, para quem que ela escolhe dizer ou não, esse conflito, entendeu? E como como que as pessoas lidam com a pessoa que está doente? E aí nesse contexto tem a discussão, por exemplo, da morte, quando a morte acontece. Então como se lida com a morte? Então boa parte dos primeiros estudos iniciais da, da abordagem qualitativa eram ligados na saúde, discutindo essas questões. Quando eu fui é, lendo um pouquinho e me apropriando disso eu fiquei impressionado de ler as discussões da teoria que ela colocava para explicar algumas questões. E aí é isso que me mostra a validade da pesquisa qualitativa, porque ele terminou mostrando, por exemplo, como que é, em alguns casos havia um afastamento sem muito sentido né, entre as pessoas da família e uma dificuldade de contato e como isso tinha um peso nas relações e um peso do significado que as pessoas davam para esse distanciamento. E é engraçado, você está lendo, esse é até um conceito que eles usam, de, porque quando você fala de pesquisa qualitativa, as pessoas acreditam que não há generalização. Né? E eles têm um, um espaço de generalização na medida em que aquela teoria se aplica a situações semelhantes mas ela não quer fazer uma generalização indevida. Ela faz uma generalização desse conceito, dessa ideia. Eu sei que eu estava lendo aquilo ali, e eu me vi na relação que eu tinha, por exemplo, com minha mãe, a partir da morte do meu pai. E, e como que involuntariamente é, teve um distanciamento entre nós. E como que aquilo poderia estar sendo significado por ela, como que ela podia estar se sentindo com essa estratégia, então assim, você vê uma teoria que está falando sobre outras pessoas, sobre outras coisas, e quando você está lendo, você se vê nela, nas coisas que você está vivendo, e tem gente que ainda discute se essa teoria tem validade ou não, é quem na verdade não está se apropriando, não está não tá tendo sensibilidade e não se dispõe a ler porque é incrível a capacidade explicativa que tem por trás desses estudos, né? E eles te impactam, eles te impactam até de fazer você mudar de vida. Eu, eu mudei minha vida. E a organização que eu tinha dos meus tempos em função disso. Então, assim, é chave essa discussão. E aí, quando ele coloca triangulação, é esse espaço de você ter sempre... É triangulação por serem três mesmo, mas não é obrigatoriamente três, pode ser duas, podem ser quatro, mas você buscar fontes diferentes de compreensão daquela categoria conceitual para que nesse cruzamento dessas fontes e diferentes evidências você encontre as discrepâncias. Por favor, não procurem padrões na, na pesquisa quantitativa. Quando eles surgirem, você tome muito cuidado com eles. Não recuse eles também, né? Para a gente também não ser. Né? Não, não vai, nunca vai ter nenhum padrão. Não, pode ser que você encontre algumas categorias e que elas tenham uma força realmente explicativa e compreensiva grande. Mas tome muito cuidado com os padrões. Né? Então, a triangulação te ajuda a encontrar essas divergências, esses, essas possibilidades. E aí ele fala dos equivalentes estatísticos. Não tem nada a ver com estatística, tá? Só tem a ver com o cuidado que você tem para lidar com dados numéricos e com a adjetivação deles, eu, eu fico impressionado, né? Porque assim, eu gosto muito da estatística, tá? Inclusive do aula de estatística também no mestrado. É, sou apaixonado por estatística, sou apaixonado pela pesquisa qualitativa e pela pesquisa da estatística também. E aí eu não entendo como que alguém pega um percentual de 54%. 59% que seja, e fala, a maioria. Eu falei, caramba, será que as pessoas não entendem o que é 59%, tem 41% do outro lado. Esse termo, a maioria, ele está querendo dizer o que com isso? Que agora a gente vai lidar como se todos fossem esses 59%, e aqueles 41% você vai desprezar eles? Aí tem gente que é 52%, eles já fala a maioria, ué. O que, que você está querendo dizer com essa maioria? Então, a discussão dos equivalentes estatísticos é tomar muito cuidado com a linguagem quando você se refere a quantidades e a números para tentar fixar padrões ou determinar algumas interpretações da realidade. Ele me fala, abandone essa estratégia. Então, diga. Né? Então, é, se você tem aqui, nós temos uma... Uma turma de 14 alunos com 3 homens e 11 mulheres. Pronto. É isso que nós temos.
1: Agora vamos entender
0: o que, que significa isso. É, eu usei os números reais. Agora, discutir o significado desses números tem muito pano para manga para a gente fazer essa discussão. Né? Então tome muito... Ainda mais que a gente, nós estamos no estudo qualitativo, então tome cuidado com esse aspecto. E, por último, essa questão da comparação. Né? A comparação entre realidades, entre estudos, a comparação que pode ser até entendida aqui com a literatura científica, né? mas a comparação é um elemento chave dentro da pesquisa qualitativa. Então, aí, sete elementos de validade da pesquisa que são, na verdade, um exercício metodológico dos pesquisadores que eles têm que é, entender a importância de cada um desses aspectos e trazê-los para dentro do seu estudo. Então, essas pessoas acham, não, mas tudo qualitativo é, é muito interpretativo, é muito subjetivo, mas a gente não sabe se aquilo está certo ou está errado. Aí você tem que falar: peraí, você não está sabendo muito bem do que você está falando. Existe uma preocupação muito grande, e isso aqui não é achismo, não é o que eu acho, não é o que eu estou vendo. É um estudo construído em base de evidências científicas e evidências que eu procuro diferentes fontes de interpretação, eu procuro casos negativos e discrepantes, eu faço a validação do que eu estou vendo com os participantes do estudo, eu tenho a preocupação de olhar diversos ângulos dessa questão, eu comparo com literatura científica, eu tomo cuidado com a maneira como eu escrevo e relato tudo o que está acontecendo. Então, quem está falando isso não sabe o que está falando isso é importante e aí se alguém vier te discutir você tem que mostrar esses elementos aqui da pesquisa qualitativa não vou dar uma olhadinha nesses outros aqui não vou deixar eles para a gente conversar talvez em outro momento quando vocês quiserem eu queria mostrar como que é a discussão da validade na pesquisa experimental quantitativa porque eu quero que vocês façam uma comparação igual a gente fez do método indutivo com dedutivo Vamos dar uma olhadinha aqui. E aí, para isso, a gente tem o Campbell. Não sei quem já leu o livro do Campbell. Recomendo fortemente. De elementos experimentais e quadros experimentais de pesquisa. É um clássico, lá, né, psicologia criaturas e educação. E ele aqui está no livro do Thomas e Nelson. O Thomas e Nelson copiou o Campbell. Mas não tem problema. Está ótimo aqui para a gente. Essas são as outras ameaças à validade um experimento aqui na frente deixa eu mostrar para vocês
1: Fabrinha, acho que seu microfone tá ligado desculpa, mas aqui tá sem barulho
0: Aqui é faz um chiadinho engraçado, né delineamento experimental verdadeiro Aqui está aí. Esse daqui é um estudo experimental. O que, que é um estudo experimental? Você tem dois grupos. É bom para vocês entenderem um pouco essa legenda, tá? Ela é chata, mas depois que você entende, ela é tranquila. Cada linha é um grupo. Então, esse delineamento, ele tem dois grupos. E ele é um delineamento feito com pré-teste e pós-teste. O teste, eles chamam de O, de observação. Tem uma observação inicial, uma observação final. Uma, um pré-teste, um pós-teste. Esse grupo, ele é randômico. Foi formado aleatoriamente. O que, que significa que ele foi formado aleatoriamente? Eu selecionei esses sujeitos, aqui esses dois grupos foram selecionados com características idênticas, e eu coloquei eles neste grupo, que é o grupo experimental, e nesse grupo controle aleatoriamente. Isso é um, grupo, um estudo randômico. A composição dos grupos feitos por sujeitos é um grupo só, todos iguais, e eu coloquei a alocação deles em cada grupo, foi sorteada, foi randômica. Esse grupo é experimental porque ele tem um tratamento. Ele é exposto a uma variável experimental. Esse grupo é o grupo controle porque não foi feito nada com ele. Ele não tem tratamento, não tem variável experimental. Esse é um estudo experimental verdadeiro. Dois grupos randômicos. Em um deles eu manipulei a variável experimental, no outro não eu vou comparar o pós-teste menos o pré-teste e as diferenças que eu encontrar entre os grupos vão ser atribuídas a essa variável aqui, a variável experimental ao ter Por quê? Porque ele é a única diferença que tem entre os dois grupos. Eles foram feitos iguais, foram avaliados pelo mesmo teste, em momentos iguais, um foi exposto à variável, o outro não, e foram avaliados depois também, no mesmo tempo, pelos mesmos testes. Se tem diferenças deste grupo com este grupo, elas são atribuídas a essa variável. Podem ter outras variáveis ignoradas nesse processo e que interferem? Podem. Mas a ideia é que, se tem variáveis estranhas, confundidoras acontecendo aqui, elas deveriam acontecer com os dois grupos. Então elas iam anular o efeito dessa variável quando você fizesse a comparação. Essa é a lógica do estudo experimental. Tá? Aí, agora ele quer avaliar se esse estudo experimental tem validade ou não. Aí ele tem aquelas oito ameaças para a validade do estudo experimental. Desculpa. Aqui estão as oito. A primeira delas, história. Então, história seria: aconteceu alguma coisa com o segundo grupo que não aconteceu com o primeiro. Então, ao longo do estudo, entre aquelas pré-testes e pós testes os grupos deveriam ter, a única diferença que deveria ter entre eles era a variável experimental. Eles deveriam manter o resto tudo igual. Mas aconteceu alguma coisa com um grupo que não aconteceu com o outro. E aí, isso se torna a variável que pode explicar as diferenças que tem entre eles. E aí você já tem uma variável concorrente. Não é apenas mais a variável experimental, mas é esses fatos que ocorreram e que foram ignorados. Por isso que, quando você faz um estudo experimental, o pesquisador tem que acompanhar o grupo controle com o mesmo rigor que ele faz com o grupo experimental. Para ter certeza também que não aconteceu nada além do que estava previsto com o grupo controle. Aí você já começa a ver a dificuldade de controlar a história, né? Como é difícil controlar a história. O que está acontecendo na vida das pessoas. Como que a gente controla isso? Sei lá. E os caras ainda estão achando que constrói muita certeza. Mas a história, com certeza, seria uma ameaça. Maturação. Maturação seria todos os processos internos dos sujeitos que acontecem apenas no intervalo de tempo, entre os dois. Envelhecimento, fadiga, fome, tudo o que acontece ali entre eles. Você separou eles iguais mas você não tem certeza se os processos maturacionais que eles estão vivendo são os mesmos. Os grupos já podiam estar desequilibrados por esse componente maturacional. E por isso que, no estudo experimental, o grupo experimental tem que estar junto com o grupo controle, ao mesmo tempo. Se eles estão separados um do outro, significa que o estudo que aconteceu em segundo lugar já estava mais velho do que o que aconteceu antes. Por isso que eles têm que ser concomitantes ainda, para você diminuir o efeito da maturação. Mas a maturação seria uma segunda variável que poderia explicar as diferenças entre os grupos que não seria a variável experimental. Testagem. Então, pode ter um erro naquele pré-teste e naquele pós-teste. Principalmente, aqui, o quanto que o teste 1 um interferiu no teste 2 porque quando a pessoa já foi testada uma vez, ela já sabe como ela vai ser testada da outra vez porque vai ser o mesmo teste e aí ela pode ter um desempenho diferenciado pelo que ela aprendeu no teste anterior e não pela variável experimental que ela foi submetida essas são as discussões do, do estudo experimental, entendeu? de ameaças à validade instrumentação já não seria o um problema da testagem em si, seria o um problema dos instrumentos, da calibragem dos instrumentos. E se, quando se usou o instrumento, se usou o mesmo instrumento, e se quando se usou o instrumento pela segunda vez, ele continuava com a mesma calibragem. Senão, o erro ou as diferenças que estão aparecendo não são atribuídas à variável experimental, e sim à calibragem dos instrumentos. A regressão estatística é uma outra ameaça quando você compõe aqueles grupos com valores extremos. Os grupos podem ser iguais, mas se você pegou grupos que eram é, alunos que tinham um rendimento ruim, ou alunos que são destaque, né? o que ele está querendo dizer é, se você pegou alguém que tem um valor muito baixo da variável, ou um valor muito alto, na medida seguinte... A estatística mostra que quem tinha um valor muito baixo vai, vai apresentar um valor um pouco maior e quem tinha um valor muito alto vai apresentar um valor um pouco menor. Eles vão ter uma regressão à média. Isso os estatísticos já chegaram à discussão que acontece dessa maneira. Então, se você está estudando alguém que tem um score extremo, você tem que ser mais rigoroso com as diferenças que vão aparecer. você não pode aceitar pequenas diferenças dizendo, olha, minha variável experimentada deu certo. Não, porque aquela pequena diferença pode ser apenas uma regressão estatística. Além disso, você pode ter essa tendência na seleção. Então você compôs dois grupos, acha que os grupos são idênticos, mede os grupos no início, mas sem ter noção... Na seleção e composição dos grupos, existiam algumas tendências que foram ignoradas. Como também essa tendência da seleção tem a tendência na própria amostragem, por isso, na própria testagem. Por isso que você faz o um estudo cego, quando o avaliador não sabe de que grupo é o sujeito. Exatamente para isso não afetar na testagem. Mortalidade experimental, que é quando você perde sujeitos ao longo da pesquisa, então, os grupos que eram randômicos, se você perdeu sujeitos ao longo da pesquisa, eles deixam de ser randômicos, porque agora você precisa completar ou lidar com um grupo diferenciado, que tem um número menor, e a interação desses dois últimos. Essas são oito ameaças para a validade de um experimento. Compare essas oito ameaças à validade do um experimento com as sete que a gente considerou do estudo qualitativo. Consegue ver um pouco a diferença das como as discussões são diferentes e como que elas têm ainda algumas aproximações? E aí a gente precisa entender essas aproximações. Então, assim, quando ele está falando sobre história e a gente está fazendo um estudo qualitativo, a gente tem que entender que a gente está Olhando para as pessoas e essas pessoas estão envolvidas em dinâmicas, numa história de vida, num contexto social e cultural. Coisas estão acontecendo com ele e conosco também, como pesquisadores. Então, é, a história é um elemento importante dentro do estudo qualitativo e a gente tem que considerar. Só que aqui eles estão querendo excluir a história. É como se você controlasse a história para que a história não acontecesse diferente entre os outros. Lá, nós estamos reconhecendo que a história faz parte e estamos atentos para lidar com ela. Entender em que medida ela está interferindo. Essa aqui é a grande diferença. Aqui tudo é para controlar. É para retirar essas influências. E lá a gente está vendo essas influências acontecendo. Se tem influências maturacionais, a gente está percebendo. Olha como esse garoto está desenvolvendo mais rápido do que o outro. Tem um componente, talvez, maturacional aqui, como que a gente vai lidar com essa questão. Então elas estão presentes e elas ajudam a gente a entender e a gente não ignora elas, leva elas em consideração. Se aqui tem uma questão da testagem, lá nós temos que discutir. O que a gente está observando é realmente o que está acontecendo, a gente está observando da maneira correta, a gente fez a entrevista, as perguntas foram as adequadas... Né? Será que a gente não poderia ter feito aquela pergunta de outra maneira? Como foi a nossa interação durante a entrevista? Será que a gente realmente consegue fazer uma entrevista de qualidade em profundidade? Essas dúvidas que eles têm com relação à testagem, à calibração dos instrumentos, nós temos que ter com relação à nossa possibilidade de uso das ferramentas metodológicas que a gente tem na pesquisa qualitativa. E a gente tem que se questionar a todo momento. Será que era essa mesma pergunta que eu devia ter feito nessa ordem? E é tudo uma discussão semelhante, só que eles estão tentando controlar tudo e a gente está tentando entender e perceber como essas coisas acontecem. Viu que, no fundo, eles estão aqui lidando com as evidências e tentando estabelecer um controle para poder ter precisão nas conclusões que eles tiram. Nós lá estamos lidando com evidências não temos as mesmas preocupações de controle, mas temos que ter a mesma atenção para coisas que são um pouco semelhantes. É um momento que nos aproxima, é um momento que nos faz ciência igual a eles, entendeu? E talvez eu acredito que a maneira como a gente escolhe para lidar com essas questões é mais transparente, é mais sincera, e é mais eficiente do que a deles.
1: Pois não, Henrique? eu queria deixar um exemplo é, prático alexandre de, de, desse exemplo que você deu, que é por exemplo se o, o quem está sendo entrevistado né se ele se sente à vontade inclusive para poder dar a resposta que ele gostaria que eu acho que é algo bem pertinente para esse momento aí desse controle que a gente faz né, porque às vezes dependendo do formato que você escolhe para ele lhe dar um, um feedback né uma resposta uma análise do que ele do que ele vê na situação Talvez, por exemplo, ele me diria algo, pela minha proximidade, pelo meu envolvimento com ele, que se fosse um outro pesquisador que não tivesse o mesmo envolvimento, ele não daria a mesma re resposta, porque ele não se sentiria à vontade para falar e expor aquilo.
0: Excelente exemplo. É, te diria até um pouco mais. É, naquelas três abordagens que a gente viu da pesquisa qualitativa, aquela primeira, do interacionismo simbólico, por que, que ela propôs uma entrevista semi-estruturada? Porque ela acredita que a pessoa nunca vai compartilhar com você o que ela pensa respondendo uma pergunta sua. Você só vai conseguir saber isso se você conviver com ela e aí, na convivência, ela vai dizer aquelas coisas quando ela quiser explicar para você por que, que ela está vendo daquele jeito. E nessas dinâmicas conversacionais é que você vai encontrar os dados que você precisa. e toda vez que você colocar ela numa estratégia de entrevista, onde ela tem que responder e ela, você já virou pesquisador, você não é apenas alguém com quem ela está querendo interagir, a resposta dela talvez já seja modificada pela desejabilidade social. Ela já vai tentar responder o que ela acha que você quer ouvir, do que ela vai dizer. Ela nunca vai conseguir se afastar tanto dessa posição... A ponto de ser realmente sincera Isso vai acontecer Quando você, inclusive, fizer parte Desse cenário, a ponto dela Não te ver como
1: pesquisador Eu ia dizer justamente isso Porque, por exemplo, no grupo, no grupo focal Que eu fiz com, na minha pesquisa né, Aí os meninos ficaram muito à vontade aí eles levantaram pontos, por exemplo Que em outros momentos, por exemplo Eles não, não levantariam Mas aí dentro do grupo social né, Do, do grupo focal, eles ficaram bem à vontade debatendo entre eles, então assim, foi uma experiência bem interessante, porque assim, é como se você tivesse, ele tivesse baixado os escudos, né? Uhum. Então, é, é, e essa é essa
0: discussão que a gente tem que fazer. Em que medida nós conseguimos criar esse clima? Em que medida você acredita que isso aconteceu, ou se não aconteceu, o que que isso pode ter feito com que eles deixassem de falar? E aí, por isso que na pesquisa qualitativa, às vezes, o não dito também é levado em consideração. Eles não disseram nada sobre isso. Por que talvez não disseram? O que, que tinha como entrave social, cultural, né, ético, religioso que fazia com que as pessoas não falem sobre essa questão? Então, tudo isso está em jogo. Então, é, é uma perspectiva de tudo muito mais abrangente, muito mais rica e diversa. E aí, assim... É, é engraçado porque quando as pessoas param para olhar esses critérios que estão aqui as oito ameaças elas dão uma, uma segurança tão grande às vezes para eles fazerem algumas coisas e isso aqui não é isso aqui até que é bem difundido mas as ameaças que você tem da validade da pesquisa qualitativa pouca gente conhece e lida com esses elementos por isso que eu queria fazer um pouco essa contraposição aqui ó, a pesquisa qualitativa na educação mas ela está citando outro livro que tem o mesmo título a pesquisa qualitativa na educação só que esse é do Bogdan e Biklen nem sei se é todo falando certo nome dos caras mas olha o que, que caracteriza uma pesquisa qualitativa para ela o primeiro ponto a gente já tinha visto né o ambiente natural então você não vai manipular variáveis você vai não, não vai interferir na realidade você vai participar dela, mas o pesquisador é o principal instrumento de pesquisa. Então, se lá na pesquisa experimental você tem cronômetros, balanças, fitas métricas, microscópicos, você tem um monte de aparelho para medir, na pesquisa qualitativa, o principal instrumento de estudo. É você, pesquisador. Então, é... um sujeito estudando um outro sujeito. A gente fala que... qual que é o objeto de estudo? Quando a gente fala objeto de estudo, a gente estava querendo achar alguma coisa objetiva, né? É um sujeito que, cujo objeto de estudo é outro sujeito. <risos> Porque... Para entender um sujeito, a única maneira que tem é outro sujeito. Não tem nenhum recurso disponível para entender um sujeito que não seja esse. Desculpa que eu meti o pé aqui. Deve ter desaparecido um pouquinho a tela para vocês. Né? Então esse aí, é o, o pesquisador é o principal instrumento de pesquisa. E por isso que é importante a gente fazer aí, como vocês estão fazendo o memorial, por isso que é importante a gente dizer quais são os nossos interesses com a pesquisa, qual é o nosso compromisso político. Né? Não, você vai dizer, não, eu estou interessado na qualidade de ensino, eu estou interessado na escola pública, eu estou interessado é, em trazer a perspectiva dos alunos, e, e você tem que dizer mesmo o que você acredita. Por quê? Porque você é um instrumento e as pessoas têm que levar isso em consideração. Quem tem esses compromissos é, constrói um conhecimento de um tipo, diferente de pessoas que têm outros compromissos. Então, a gente tem que partir desse princípio. O trabalho de campo intensivo, que era a característica que a gente já tinha visto, né? então aqui, aqui juntou três. Né? Juntou o ambiente natural, você não vai... É criar uma situação experimental para testar alguma coisa, você vai em ambiente natural, como ele acontece ecologicamente, o pesquisador é o principal instrumento de análise e o trabalho de campo intensivo. Ele diz que é uma característica, né? mas na verdade são três dentro de uma só. Né? <risos> Tudo bem. E aí, o segundo ponto. Os dados coletados são predominantemente descritivos. O fato dele ser descritivo, não quer dizer que ele é objetivo, que ele é neutro. Não, é para você descrever os sentimentos, descrever os pensamentos, descrever as atitudes, mas ele é descritivo no sentido de que é, você não fez uma manipulação e aí o que se contrapõe ao descritivo é o experimental. O experimental é... Quando você observa as reações que vieram de uma intervenção específica. Então, é quase como dizer que dizer que os dados são predominantes descritivos de é afirmar novamente que é um ambiente natural e afirmar que você vai dar espaço à sua interpretação, mas também à interpretação dos outros e trazer a diversidade de possibilidades para descrever aquilo que aconteceu. Mas ele vai ter que ter esse elemento empírico, descritivo aqui como ponto de sustentação. Terceira característica. A preocupação é muito maior com o processo do que com o produto. Significa que, ao fazer a discussão das categorias conceituais para construir uma teoria eu não estou tão preocupado se aquela teoria dá conta de compreender tudo, explicar e a determinar o que vai acontecer, mas eu estou querendo compartilhar com as pessoas o caminho metodológico, as discussões e reflexões que eu tive no processo de construir aquela teoria. E talvez não é a teoria explicativa que eu tenho no final o mais importante, mas o processo de construção dela que deve ser levado em consideração. Porque, diante de uma realidade similar, eu não quero que a pessoa parta do princípio que aquela teoria deve ser utilizada. Eu quero que ele construa uma nova teoria que dê conta daquela realidade também. Então, é tudo processual. Nada impede de que você já use. Se você tem uma explicação, eu trabalho muito com essa discussão da mediação docente você tem uma mediação docente para o um caso de uma criança, como aconteceu no estudo do Otacílio, né? uma criança autista, e como que você quer trabalhar com ela, no fundo, a reflexão e a discussão que o Otacílio fez chegou a uma proposta de como lidar com o desenvolvimento de habilidades sociais da criança autista, e que era basicamente colocando ela na vivência com um grupo. Então, eu quero apresentar essa proposta para que você tenha ela como ponto de partida. Mas se eu começo experimentando isso com uma criança autista e não encontro é, no acompanhamento desse processo resultados semelhantes, eu posso construir novas interpretações novas, e propor novos caminhos. Então, é um ponto de partida, mas não era um ponto de partida que queria definir o que ia acontecer na realidade. É um ponto de partida com uma das possibilidades que a gente teve. E que o outro pode começar por ela. Mas se ela der errado, o mais importante foram as adaptações que a gente fez ao longo do processo para chegar ao produto que foi possível naquela realidade. Se você consegue também se posicionar diante da realidade e viver o mesmo processo de adaptação e flexibilização, você pode encontrar um outro produto, mas você vai ter dado conta do mesmo objetivo que era a aprendizagem do aluno e o desenvolvimento de algumas competências nele. Então, essa é a preocupação da pesquisa qualitativa. Quarta característica. O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial pelo pesquisador que se dedica a capturar a perspectiva dos participantes. Essa daqui é da pano para a manga, mas tem que se pensar um pouco nisso. E olha não podemos aqui cair naquela expressão que a gente ouve muitas vezes que é o dar voz aos participantes porque você não dá voz para ninguém todo mundo já tem a sua voz e já para com esse negócio não é dar voz para ninguém e você também não consegue só se você reproduzir a fala mesmo assim você ainda vai ter uma interpretação do contexto da fala de como ela fez quando você passar pela o texto você já tira a entonação já tira o olhar já tira um monte de coisas então é sempre, a perspectiva que tem aqui é sempre é do pesquisador, mas quando você faz aquela validação do respondente, você abre a janela para você cruzar esses significados e você tem que ter isso como um elemento que é quase como aquele que o Pedro Demo faz da objetivação que eu comentei com vocês. O Pedro Demo disse que você não vai encontrar características objetivas na realidade social porque elas não existem com a mesma característica que elas têm na realidade da natureza. O que você tem é esse mecanismo do processo que, de alguma maneira, tem uma estrutura própria e que pode coincidir com os produtos em alguns momentos. E aí o esforço de captar essa dimensão ele chama de objetivação, é uma ação contínua que nunca viram uma característica da realidade. É sempre um processo que precisa se repetir. Então, é isso que vai acontecer aqui com a questão do significado. Você vai sempre trazer a sua interpretação daquilo que as pessoas estão dizendo do que elas estão vivendo. Mas, sempre que você estiver fazendo isso, você vai também dar uma atenção refinada para o que elas estão dizendo para também não colocar suas palavras na boca delas. Né? Então, não é impor a sua interpretação apenas. Então, é um jogo aqui. E é um jogo dialético. Então, é uma oposição de contrários aqui presentes, que é a característica da dialética. E aí, entender que não há uma resposta única para essas questões. Mas é importante trazer essa perspectiva dos participantes. E aí, esse é um dos objetivos da pesquisa qualitativa. Por isso que você quer discutir ele abertamente com os participantes. E por último, essa questão da indução que a gente está vendo aqui. Né, que eu comentei com vocês desde o início. O processo é indutivo. Então, não me venha com uma teoria que te amarra desde o início e sai só procurando evidências para confirmar as categorias conceituais que você já tinha pré-definidas. Isso não é pesquisa qualitativa. Tá? Cuidado para não cair nessa armadilha. E aí ele vai colocar essa questão do método indutivo, ele vai chamar essa atenção aí para esse elemento que ele chama do funil. É, o funil aí é, é um, uma expressão que eu entendo o que ele está querendo dizer, mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande com ele, entendeu? Para não levar uma interpretação equivocada, né, de que você força tudo para <risos> entrar naquele buraquinho do funil. Não é isso é a ideia de que você tem um, uma dimensão abrangente de dados e, à da medida que você vai fazendo as categorias, você vai ter que ter uma delimitação para escolher algumas categorias para as quais você vai dar uma atenção especial. E aí, esse momento que, inicialmente, é mais abrangente, geral, e depois vai se tornando um pouco mais específico, essa delimitação, essa construção dessa amostragem teórica para afinar essa teoria, é o que ele está chamando de funil. É um pouco de dirigir o foco da atenção da discussão teórica naquele momento. Mas não é de forçar as coisas para caberem só naquela posição. Eu sempre fico meio cabreiro com, esse, com essa analogia aqui. Mas eu entendo o que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer que há é a necessidade de uma delimitação no momento. Porque senão você vai ficar perdido, como eu comentei, que as meninas ficaram naquele emaranhado de dados que elas tinham lá sobre a alfabetização, até nesse livro mesmo aqui, da luta. Quando eu falo dessas cinco características, vocês já se veem como uma pesquisa qualitativa? Entendem elas presentes no estudo que vocês querem fazer? Sim, professor. Posso responder?
1: Eu estou analisando, analisando, mas vamos chegar à resposta, uma hora vai.
0: Mostrou que é qualitativa, tá vendo, olha não aceita nada de goela abaixo, não. Tem que ir analisando mesmo. <risos> Você queria falar,
1: João? Queria. Passei dois dias pensando como que eu ia escrever a atividade da semana, né? <risos> e agora eu, assim, compreendi que eu, exatamente por não ter as certezas, é que é o caminho que eu tenho que buscar, né? <risos>